0: Newsletters Inversa Mercadores da Noite, por Ivan Santana Oi meus amigos, o título da Newsletters, os Mercadores da Noite de hoje é Chernobyl, a uma hora, 23 minutos e 40 segundos da madrugada de sábado, dia 26 de abril de 1986 o núcleo da usina nuclear de Chernobyl. Em russo, pronuncia-se Chernobyl, explodiu. A causa foi um erro operacional ocorrido na sala de controle. Chernobyl situa-se na Ucrânia, à época uma das repúblicas da União Soviética. Embora a extrema gravidade do acidente tenha sido constatada ainda naquele fim de semana, o governo de Moscou, tendo a testa o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, tentou evitar que a informação fosse divulgada no país e no exterior. Não foi possível. No início da tarde de segunda-feira, dia 28, a notícia de que medidas de radioatividade muito acima do normal haviam alcançado a Suécia e que essas radiações procediam da Ucrânia, começaram a ser distribuídas pelas agências de notícia. Sem poder disfarçar o que se tornara público, Gorbachev confirmou aos líderes das nações amigas e inimigas também a seriedade do acidente. Os informes sobre a tragédia chegaram aos mercados de commodities de Chicago e Nova York com os pregões em pleno andamento. Diversos ativos Subiram violentamente, entre eles o trigo, o milho e o açúcar. A Ucrânia era, e continua sendo, grande produtora de beterraba. Como não tinha posição comprada nem vendida em nenhum desses produtos, eu podia simplesmente ficar de fora, observando os fatos e deles extrair uma conclusão. Ou tentar entender logo os acontecimentos e tirar partido da situação. Entre meus amigos, havia dois que tinham condições de explicar o problema. Fr Frederico Birchel Margalhães Gomes, que estudou no ITA e trabalhava na Eletrobras, e Vanderlei Luiz de Sordi, que trabalhava em Furnas e na Nuclebras. Ambos pediram um tempinho e retornaram um pouco depois, após consultarem outros especialistas. Ivan, me disse um deles, já não me lembro qual, impossível dar um diagnóstico neste momento. A irradiação tanto pode se restringir às áreas próximas à usina como se espalhar pelos países vizinhos. É preciso saber se o núcleo do reator foi exposto. Após conversar com dois dos meus gurus, Najin Arras e Alfredo Grumse, optei por comprar petróleo futuro na NYMEX. Meu raciocínio, que se mostrou correto, foi o de que haveria um clamor mundial contra as usinas nucleares. Clamor esse que favoreceria os hidrocarbonetos. Deu para ganhar nos trocados. O preço do barril subiu um ou dois dólares, também já não me lembro exatamente quanto. Anteontem, maratoneando de uma sentada só, os cinco episódios da minissérie Chernobyl produzida pela HBO, fiquei sabendo que, por pouco, muito pouco, a explosão não produziu uma hecatombe que superaria, em desdobramentos, as bombas atômicas lançadas pelos americanos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Não fosse o heroísmo de voluntários três bombeiros e centenas de mineiros de carvão que entraram no interior da usina, mesmo sabendo que isso era uma sentença de morte, de morte horrível por queimaduras, a radioatividade teria se espalhado por diversos países da Europa e penetrado o lençol freático que deságua no rio de Nieper. Fosse esse o caso, a contaminação atingiria pelos ares e pelas águas fluviais e marítimas, a própria Ucrânia, grande parte do, do oeste da União Soviética, a Suécia, a Finlândia, a, a Áustria, a Noruega, a Bulgária, a Suíça, a Grécia, a Tchecoslováquia, a Itália e a Alemanha Oriental. Se tal cataclisma tivesse acontecido, boa parte das terras desses países deixaria de ser agriculturável por pelo menos um século. Rebanhos, assim como animais domésticos, silvestres e selvagens, seriam abatidos e enterrados sob camadas de chumbo e de concreto. Com certeza, teria sido o maior bull market de commodities de todos os tempos, e também o mais melancólico. Perto dele, a Dust Bowl, dos anos 1930 teria sido um convescote ginasiano. Trader que se julga merecedor desse nome, deve pôr o constrangimento de lado e aproveitar essas ocasiões para ganhar dinheiro, já que se estiverem na ponta errada, poderão perder tudo o que têm e ainda ficar devendo. Nós não somos os senhores do destino. Não temos méritos nos momentos auspiciosos, nem demérito nas desgraças. Precisamos apenas saber interpretá-los. Foi o que fiz comprando contratos futuros de petróleo logo após Chernobyl. Operando no mercado, já fui contemporâneo de tantos acontecimentos imprevistos que até perdi a conta. Quando, na sexta-feira, 23 de novembro de 1963, John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, eu disse para mim mesmo... Só vai afetar a Bolsa de Nova York por alguns minutos. O governo Lyndon Johnson não fará nenhuma mudança significativa na política e na economia. O mesmo ocorreu por ocasião das tentativas de assassinato de Ronald Reagan e do Papa João Paulo II. Foram acontecimentos neutros para a Bolsa. Quem governava por Reagan era James Baker. Papas não têm importância para o mercado... Nem mesmo era Manoel Tico com suas heterodoxias. Como já relatei diversas vezes nessa minha coluna semanal, houve ocasiões em que perdi dinheiro e outras nas quais ganhei por causa de eventos imprevistos. O importante é que o caro leitor se opera os mercados ao redor do mundo. Fique atento às notícias. Se elas forem contadas às suas posições, zérias, imediatamente o menor prejuízo é o primeiro diz um ditado da rua wall street por outro lado se alguma hecatombe como os ataques do 11 de setembro ou o tsunami asiático de 2004 lhe seja favorável aceite os fatos como obra do destino meu amigo não deixe que a emoção conduza seus trades isso é receita certa de fracasso nas bolsas de derivativos. Ah, e não deixe de assistir a minissérie Chernobyl. É imperdível. Muito obrigado.